0: Erziehung und Bildung, ein Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Erziehung und Bildung zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Das Semester hier an der Hochschule an der TU Kaiserslautern, wo das Podcast produziert wird, neigt sich dem Ende. Und damit ist auch dies die letzte Folge hier soll es noch einmal um einen Überblick gehen über künftige Entwicklungen und aktuelle Diskussionen, die im Bereich des Bildungswesens sich abspielen und die vor allen Dingen die Lehrerrolle, die Frage also, was ein Lehrer für eine Aufgabe übernehmen soll, wenn er in der Schule mit Schülerinnen und Schülern agiert, besonders betreffen. Wir verwenden dazu also das bewährte Modell der Makroebene, der beiden Mesoebene und der Mikroebene, um verschiedene Entwicklungen kurz und beispielhaft aufzuzeigen. Beginnen wir mit der Makroebene, mit der Ebene der Gesellschaft. Natürlich verändert sich sehr, gesellschaftlich sehr, sehr viel und man kann das kaum alles erzählen, aber ein Aspekt, der sich als gesellschaftliche und insbesondere bildungspolitische Diskussion seit längerem nachweisen lässt, ist der des lebenslangen Lernens. Es wird immer mehr und nicht nur in Sonntagsreden darauf hingewiesen, dass Menschen ihr Leben lang ihr Wissen, ihre Kompetenzen, ihr Können weiterentwickeln müssen. Und so hat 1996 die Europäische Union bereits ein Europäisches Jahr des lebenslangen Lernens ausgerufen. Im Jahr 2000 gab es ein EU-Memorandum zum lebenslangen Lernen, im gleichen Jahr die Lissabon-Deklaration, die Entscheidung also unter anderem oder die Zielformulierung, dass Europa innerhalb der Jahre bis 2010 der größte und wichtigste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt werden solle. Und 2010 ist damit, also dieses Jahr rückt ja schon nahe, auch ein Ziel gesetzt, was sehr viel mit lebenslangem Lernen und mit Bildung zu tun hat. Für Schule bedeutet das nun sehr viel, unter anderem, und auf den Punkt möchten wir es heute beschränken, unter anderem, dass lebenslanges Lernen eben nicht etwas ist, was nach der Schule stattfindet, sondern dass in allen ernstzunehmenden Diskussionen zum Thema darauf hingewiesen wird, dass lebenslanges Lernen bereits vor der Schule beginnt und in der Schule gefördert werden muss. Wie es gefördert werden kann, dazu gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Wichtig scheint, hier herauszuarbeiten. Angehende Lehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe, Schüler in einer Haltung zu unterstützen, zu bestätigen und diese Haltung auch zu entwickeln. Die lernen als eine kontinuierliche Handlung sehen, die lebensbegleitend eben immer stattfinden muss. Auf der zweiten Ebene, der Meso-Ebene, der Institution, soll es um Schulentwicklung gehen. Auch Schulentwicklung ist eine alte Diskussion, die allerdings in den letzten Jahren erheblich an Fahrt gewonnen hat, nicht zuletzt durch solche Dinge wie den PISA-Schock, wo also deutlich wurde, dass tatsächlich ein gewisser Veränderungsbedarf im Bildungssystem nicht mehr abweisbar ist. Zur Entwicklung von Schulen gibt es mehrere generelle Perspektiven. Ich möchte vier aufzählen. Erstens, Schulentwicklung als Unterrichtsentwicklung hat zum Kern dass Unterricht verändern muss und dass sich dann auch Schule entwickelt. Dass Unterricht beispielsweise demokratischer werden müsste. Schulentwicklung als Öffnung der Schule. Zweitens, vertritt die Vorstellung, dass Schule sich dann entwickelt, wenn sie sich gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen, Organisationen gegenüber öffnet. Wenn also die Schule zum Beispiel in die Gemeinde geht und in der Gemeinde bestimmte Dinge tut. Und umgekehrt, die Schule sich auch gegenüber der Außenwelt öffnet, in die Schule einlädt. Drittens, Schulentwicklung als Personalentwicklung. Bei dieser Vorstellung stehen die Lehrenden im Mittelpunkt und Schule soll entwickelt werden, indem das Personal anders, natürlich besser, qualifiziert und in seiner Entwicklung unterstützt wird, beispielsweise durch Reformen der Lehrerbildung, aber auch durch veränderte Konzepte von Weiterbildung, kooperative Arbeitsformen und vieles mehr. Viertens Schulentwicklung als institutionelle Veränderung. In dem Bereich fallen alle Maßnahmen, bei denen Schule auf organisatorischer Ebene verändert werden soll. Beispielsweise die Entwicklung hin zur Budgetierung, bei der Schulen über ein eigenes Budget in relativ hoher Eigenverantwortlichkeit verfügen können und selbst Budgetentscheidungen treffen können, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Kommen wir zur dritten Ebene, der Ebene der Interaktion. Hier ist zum Beispiel die Rede vom Wandel der Lernkulturen, vom Wandel der Lehrerrolle und von einem sich verändernden Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ursprünge hat diese Diskussion schon in der Reformpädagogik der 20er Jahre des vorausgehenden Jahrhunderts, aber auch in so wesentlichen philosophischen Debatten wie etwa dem Konstruktivismus oder auch in der Soziologie beispielsweise in der soziologischen Systemtheorie. Alle diese Perspektiven führen darauf hin, dass die Lehrerrolle sich verändert. Und aus den vielen Beispielen, in denen das passiert, möchte ich vier herausgreifen. Die Lehrerrolle verändert sich auf der Ebene von Kompetenz, indem Lehrer stärker sich daran orientieren, Schülerinnen und Schüler kompetent zu machen, statt sie einfach nur mit Wissen zu füllen. Sie ändert sich auf der Ebene der Methoden, indem Methoden stärker daraufhin ausgeleuchtet werden, ob sie die Kompetenz der Schüler hinsichtlich ihrer eigenen Handlungen erweitern, also ob Schüler in die Lage werden, versetzt werden, Methoden selbstständig anzuwenden, um beispielsweise auch ohne Lehrer zu lernen. Der dritte Punkt ist der Aspekt des Fachwissens. Fachwissen wird bekanntlich, nicht wichtiger, sondern eher unwichtiger und es zeigt sich in Studien, dass Defizite, die während der schulischen Ausbildung im Fachwissen entstanden sind, in der Regel leichter zu beheben sind als Defizite bei Schlüsselqualifikationen. Schließlich zeigt sich vielleicht ein Wandel der Lehrerrolle in der Autorität. Dazu muss man sich angucken, worauf Lehrerautorität gründet. Hier gibt es idealtypisch betrachtet drei Quellen von Autorität. Die institutionelle Macht. Der Lehrer nutzt Machtmöglichkeiten, die ihm die Schule gibt um Schüler zu bestimmtem Verhalten zu bekommen. Das kann negativ geschehen durch Androhung von Strafen, schlechten Noten, Zusatzaufgaben oder auch positiv durch Belohnungen, beispielsweise herausgehobene Positionen in der Sitzordnung oder der Verzicht auf Hausaufgaben. Autorität kann gründen auf fachliche Kompetenz. Schülerinnen und Schüler sind bereit, einem Lehrer, der sich fachlich sehr gut auskennt, vieles andere zu verzeihen. Und sie kann sich schließlich gründen auf soziale Kompetenz, das heißt die Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler als gleichwertige Gegenüber respektvoll und doch führend zu behandeln und sich auf diese Weise Autorität zu erwerben, die darin besteht, dass der Lehrer ein gutes Vorbild darstellt. Schließlich kommen wir kurz zur Mikroebene, die die Frage stellt, was beim Einzelnen im Rahmen von Lernprozessen eigentlich stattfindet und auch die Entwicklungen, die dort sich ergeben haben, Einfluss auf die Lehrerrolle, beispielsweise der Konstruktivismus, der als Lerntheorie gegenwärtig große Bedeutung hat und zum Ausdruck bringt, dass Lernprozesse viel weniger steuerbar sind und viel weniger in der Hand des Lehrenden liegen, als man teilweise angenommen hat. Ein anderes Beispiel ist der Weg zu einer pädagogischen Lerntheorie, bei der es darum geht, Lernen als einen sozialen Prozess, der sich zeitlich in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler abspielt, zu begreifen und auf diese Weise eine Lerntheorie zu entwickeln, die stärker mit Lehrerhandeln in Verbindung gebracht werden kann. Mit diesem kurzen Durchgang möchte ich dieses Podcast abschließen und weil es das letzte ist, werden diesmal auch keine Fragen gestellt. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, dafür, dass sie dabei waren und wünsche alles Gute.